0: وهل مجموع الدين داخل فيها ام لا؟ وما حقيقة العبودية؟ وما حقيقة العبودية؟ وهل هي اعلى المقامات في الدنيا والاخرة؟ وهل 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 هي شيء من المقامات؟ فاجاب رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين العباده كلمه عظيمه ومعنى جليل وهي الحكمه التي خلق الله الخلق من اجلها كما قال تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدوه اللَّهُ انما خلق الخلق لاجل ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وقام بارزاقهم وما يحتاجون اليه. من اجل ان يستعينوا بذلك على عبادته وحده لا شريك له. واول آية واول آية في المصحف يعني اول اول نداء اول نداء في المصحف قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون هذا اول نداء في الشريف من الله سبحانه لجميع الناس لا يختص به احد دون احد كل الناس مامورون بعباده الله لا احد يخرج عن هذا لا الرسل ولا الانبياء ولا الصالحون ولا عامة الناس كلهم موجه إليهم هذا النداء بل إنه نداء للناس مسلمهم وكافرهم لجميع الناس يا أيها الناس يعني كلمة جاء عامة لجميع الناس ثلاث أصنافهم وأجناسهم وطبقاتهم لا أحد يخرج عن عبودية إلا سبحانه وتعالى لأنه هو الذي خلقهم ورزقهم فهو المستحق للعبادة دون ما كواه ممن لا يخلق ولا يرزق ولما كانت العبادة بهذه المنزلة، بد أن تعرف ما هي العبادة، لأنه ليس كل أحد أن يعبد الله بما يرى أو بما يستحسن، العبادة الصحيحة لها ضوابط شرعية، ولهذا توجه السؤال عنها فسئل عنها شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله وهو اولى من يجيب عن هذا السؤال العظيم لما اعطاه الله من العلم والفقه في دين الله والبصيره النافذه اوجه اليه هذا السؤال اعد السؤال سئل شيخ الاسلام احمد بن عبد الحليم ابن رحمه الله عن قوله عز وجل يا ايها الناس اعبدوا ربكم نعم فما العباده؟ ما العباده؟ لابد ان نعرف ما هي العباده والله بين العباده بينها في القران الكريم ووضحها في الايات والسور فما علينا الا ان ناخذ العباده من الكتاب والسنه، نعم. وما فروعها وما فروعها وانواعها لان العباده لها انواع كما سياتي. ليست نوعا واحدا. نعم. وهل مجموع الدين داخل فيها ام لا؟ نعم. هل هي شامله لكل الدين؟ كل الدين عباده؟ نعم، الدين كله عباده، هذا سياتي توظيفه. وليست قاصرة على بعض أمور الدين. نعم. وما حقيقة العبودية؟ العبودية لله. ما هي حقيقة العبودية؟ أيان معنى العبودية؟ هذا سياتي توضيحه إن شاء الله. نعم. وهل هي أعلى المقامات في الدنيا والآخرة؟ أم فوقها شيء من المقامات؟ لا فرق بين العبادة، والعبودية العبادة هي ما أمر الله جل وعلا به من الطاعات وتجنب المحرمات وهي العبودية فيتجه تتجه إلى الأشخاص الناس كلهم عباد لله كلهم عباد لله لكن منهم من عبوديته لله طوعيه اختياريه وهم المؤمنون ومنهم من عبوديته لله قهريه بمعنى انه خاضع لاقدار الله واحكامه وما يجري عليه فهو عبد لله العبوديه العامه من كل من في السماوات والارض الا اتى الرحمن عبدا كلهم عباد لله لكن منهم من عبوديته طوعيه واختياريه وهذه هي المطلوبه ومنهم من عبوديته قهريه تفسيريه ليست طوعيه منه بل هو عبد لله بمعنى انه فقير الى الله، وأن أقدار الله تجري عليه كما تجري على غيره، وأن مرده إلى الله لا يخرج عن قبضته، نعم، وما حقيقة العبودية؟ وهل هي أعلى المقامات في الدنيا والآخرة؟ <تصفيق> نعم يأتي جواب هذا أن العبودية هي أعلى المقامات، ليس فوقها مقام. من أمور الدين نعم أن فوقها شيء من المقامات وليبسط لنا القول في ذلك فأجاب رحمه الله الحمد لله رب العالمين العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة نعم هذا هو تعريف العبادة أنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال، من أعمال الجوارح وأعمال القلوب وأقوال الجوارح وأقوال اللسان من أعمال الجوارح وأعمال القلوب ومن أقوال اللسان وأقوال القلب اي شانه لكل ما يحبه الله ويرضى اما ما لا يحبه الله ولا يرضاه فليس هو عباده وان تقرب به من تقرب الى الله ما دام ان الله لا يحبه ولا يرضى متى نعرف ان الله يحب هذا الشيء او يرضى هذا الشيء اذا امر به اذا امر به وشرعه فانه يحبه ويرضى واما اذا لم يامر به ولم يشفعه فانه لا يحبه ولا يرضاه يعني العباده هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والاعمال الباطنه والظاهره الصلاه والزكاه والصيام والحج وصدق الحديث واداء الامانه وبر الوالدين وصلة الأرحام والوفاء بالعهود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد للكفار والمنافقين والإحسان للجار واليتيم والمسكين وابن السبيل والمملوك من الآدميين والبهائم والدعاء والذكر والقراءة نعم أعمال الجوارح مثل هذه الأمور الصلاة والصيام والحج والجهاد جهاد الكفار والمنافقين الكفار يجاهدون بالسلاح والمنافقون يجاهدون باللسان والحجة وكذلك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر هذه كلها من أعمال الجوارح الظاهرة التي ترى تسمع وكذلك الأعمال التي على اللسان كذكر الله تلاوة القرآن التسديق والتهليل والتكبير غير ذلك هذا من أعمال الجوارح أيضاً؟ وهو عمل من الأعمال الظاهرة التي تظهر وتسمع وترى نعم والإحسان للجار واليتيم والمسكين وابن السبيل الإحسان إلى من امر الله بالاحسان اليه من الجيران وابن السبيل وهو المسافر المنقطع الذي ليس معه ما يبلغه من الزاد والسائلين وفي الرقاب هذا هو هالي كلها اعمال ظاهره كذلك الاحسان الى المماليك من الادميين والبهائم من كان, يملك شيئاً من كان يملك شيئا من العبيد يحسن إليهم وكذلك من يملك شيئا من الدواب البهائم يحسن إليها بمعنى أنه يقوم بما تحتاج إليه ويؤمن لها ما تحتاج إليه ولا يعذبها ولا يشق عليها وهذا كما في قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجاري ذي القربى والجاري الجنب والصاحب ذي الجنب وابن السبيل وما ملفك ايمانكم كل هذا داخل في الاعمال الظاهره التي امر الله بها نعم والدعاء والذكر والقراءة هذا من أعمال اللسان. نعم. وأمثال ذلك من العبادة. نعم. وكذلك حب الله ورسوله. كذلك أعمال القلوب. أعمال القلوب. وأعظمها حب الله ورسوله. المحبة من أعمال القلوب. وهي المحركة على الطاعة والامتثال. نعم. وكذلك حب الله ورسوله وخشية الله، خشية الله الله جل وعلا هو يخشى وحده لم يقل خشية الله ورسوله لأن الخشية عبادة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى نعم والإنابة إليه إلى الله سبحانه وتعالى الإنابة هي الرجوع والتوبة نعم وإخلاص الدين له إخلاص الدين لله عز وجل إخلاصه من الشرك وإخلاصه من البدع لأن يعني يكون خالصاً من الشرك وخالصاً أيضاً من البدع والمحدثات لأن الله لا يقبل إلا ما كان خالصاً في وجهه وصواباً على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم نعم والصبر لحكمه. الصبر لحكم الله سبحانه وتعالى. وهذا من أعمال القلوب، الصبر من أعمال القلوب. نعم. والشكر لنعمه. الشكر أيضا من أعمال القلوب. الشكر يكون بالقلب ويكون على الجوارح. يكون بالعمل. اعماله آل داوود شكرا. الشكر يكون بالقلب. والاعتراف لله سبحانه وتعالى بالنعم، والثناء عليه بها، ويكون بالعمل بان يصرف هذه النعم بطاعه الله عز وجل، نعم، والرضا بقضائه، الرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى، وان كان الانسان يكرهه ويتعلم فإنه ما دام يعلم انه من الله، إنه يرضى بذلك ولا يسخط ولا يجزع لقضاء الله وقدر. نعم، والتوكل عليه. توكل تفويض الأمور إلى الله جل وعلا. توكل هو التفويض. تفويض الأمور إلى الله جل وعلا. والتوكل نوع عظيم من أعمال العبادة. اعبده وتوكل عليه. نعم، وعلى الله فتوكلوا ان كنتم نعم. والرجاء لرحمته. نعم. والخوف هذا من اعمال القلوب. الخوف والرجاء من اعمال القلوب. نعم. والرجاء لرحمته والخوف من عذابه. نعم. وامثال ذلك هي من العباده لله. كل هذه الامور الظاهره نعم. والباطنه انما ذكر الشيخ نماذج منها. فإنها فهي كثيره. فكلها عبادة لله سبحانه وتعالى لكن بالشرق الذي ذكره ان تكون مما يحبه الله ويرضاه نعم وذلك ان العبادة لله هي الغاية المحبوبة له والمرضية له نعم والتي خلق الخلق لها كما قال تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون نعم هي التي خلق الله الخلق من اجلها العباده قال تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون خلق الثقلين الجن والانس والانس معروفون وهم بنو ادم والجن عالم من عالم الغيب لا يعلمهم الا الله سبحانه وتعالى كلهم عباد لله الجن والانس وكلهم مامورون بعبادة الله جل وعلا. نعم. وبها ارسل جميع الرسل. العبادة ارسل جميع الرسل يأمرون بعبادة الله. أولا خلق الخلق من أجلها. ولما كان الناس لا يعرفون أو لا يعلمون العبادة ما هي. التي ترضي الله سبحانه وتعالى لم يصلهم الى اجتهادهم ولا الى ظنهم وانما ارسل الرسل يبينون لهم كيف يعبدون الله سبحانه وتعالى وانزل الكتب ايضا لبيان عباده الله جل وعلا نعم وبها ارسل جميع الرسل كما قال نوح لقومه اعبد الله ما لكم من إله غيره وكذلك قال هود وصالح وشعيب وغيرهم نعم كذلك العبادة أمر أرسل الله بها جميع الرسل ما, ما يدل على هذا آيات كثيرة في القرآن منها ما هو خاص بأنبياء بأسمائهم ومنها ما هو عام لجميع الأنبياء فمن الخاص أن نوح عليه السلام وهو أول الرسل قال لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره اعبدوا الله هذا أمر ما لكم من إله غيره هذا نهي عن عبادة غير الله سبحانه وتعالى. فهذا نوح والرسل أمر قومه بعبادة الله وترك عبادة ما سواه. وكذلك هود قال لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. كذلك صالح قال لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. كذلك شعيب قال لقومه اعبدوا الله ما لكم من اله غيره اتفقت كلمتهم على هذه الجمله انهم قالوا لقومهم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره هذا دليل على ان العباده عامه لجميع الخلق وجميع الامم وان الرسل امروا بها اممهم نعم وكذلك قال هود وصالح وشعيب وغيرهم لقومهم وقال تعالى ولقد يامرها من هذا الامر العظيم بعباده الله وترك عباده ما سوى ان يعبد الله واجتنبوا الطاغوت الطاغوت هو كل ما عبد من دون الله عز وجل وكل ما عبد من دون الله كل عباده لغير الله فانها عباده للطاغوت فان كان المعبود يرضى بهذا فهو طاغوت وان كان لا يرضى بهذا كالانبياء والرسل والاولياء والصالحين فهي عباده للشيطان للطاغوت الذي هو الشيطان لانه هو الذي امر بها نعم وقال تعالى ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلاله. لقد بعثنا في كل امه او في كل جيل من الناس ان رسولا باي شيء ارسله ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت هم اي من هذه الامم من امتثل هذا الامر. يعبد الله والتمم الطاعه فمنهم من هدى الله امتثل هذا الامر وعبد الله سبحانه واطاع الرسل ومنهم من حقت عليه الضلاله المقدره عليه في الكتاب في اللوح المحفوظ حق عليه ما قدر عليه في اللوح المحفوظ فابى ان يعبد الله عبد غير الله سبحانه وتعالى فاسدب بينهم فيما بعد ذلك بسبب دعاة الضلال شياطين الانس والجن فاحدثوا فيهم الشرك وصرفوهم عن عبادة الله والا فالرب والمعبود هو الله جل وعلا والذي يستحق العباده يجب أن توجه العبادة من جميع الخلق لله عز وجل فمن خرج عن هذا وعبد غير الله فإنه خالف ما أمر الله جل وعلا به وما أمرت به رسله من إخلاص العبادة لله عز وجل نعم كما قال في الآية الأخرى يا ايها الرسل كنوا من الطيبات واعملوا صالحا اني بما تعملون عليم وان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فاتقون يا ايها الناس يا ايها الرسل كونوا من الطيبات واعملوا صالحا اني بما تعملون عليم وان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فاتقون كما ان الله امر الناس جميعا ان يكونوا امه واحده وأن يوجهوا العبادة من جميعهم لله عز وجل الذي خلقهم وكذلك الرسل وجه الله الأمر إليهم قال سبحانه يا أيها الرسل كلوا من الطيبات أي من الحلال المباح كلوا من الطيبات وأعملوا صالحا استعينوا بالأكل من الطيبات على العمل الصالح. هذا كما في قوله تعالى: وما خلقت الانس والجن الا ليعبدون وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم الرزق، وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق. الله امر الرسل هنا بان ياكلوا من الطيبات اي الحلال المباح وبهذا النهي عن الاكل من الحرام. والتغذي بالحرام. كلوا من الطيبات. واعملوا صالحا. استعينوا بذلك على العمل الصالح وهو عبادة الله سبحانه وتعالى. نعم. وجعل ذلك لازما لرسوله الى الموت كما قال تعالى. واعبد ربك حوله كذا. لرسوله فجعل ذلك لازما لرسوله، نعم. وجعل ذلك لازما لرسوله الى الموت. جعل هذا الامر لازما للرسول صلى الله عليه وسلم الى الموت. كما قال تعالى: واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. واليقين هو الموت. فليس لعمل المسلم غاية دون المرض ليس هناك حد إذا بلغه الإنسان من العبادة ينتهي بعد ذلك يخرج عن العبادة كما تظنه الصوفية الذين عندهم أن من بلغ مرتبة من الولاية تسقط عنه التكاليف ويصير من الخاصة ومن خاصة الخاصة ويتركون العبادة لأنهم بزعمهم وصلوا إلى الله عز وجل هذا مخالف لهذه الآية الكريمة وهل هناك أعظم عبادة من الرسول صلى الله عليه وسلم وهل, وهل هناك أفضل من الرسول وهل هناك من هو أعلى مقاما من الرسول ومع هذا أمره الله بمواصلة العبادة إلى الموت ولم يجعل لها حدا إلى وصله ينتهي هذا فيه رد على هؤلاء لأن عمل المسلم والعبادة تكون شاملة لجميع حياة المسلم من الرسل وغيرهم حتى يأتيك اليقين اي الموت نعم وبذلك وصف ملائكته وانبياءه فقال الله تعالى وله من في السماوات والارض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يذكرون كما ان العباده عامه لجميع الجن والانس ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون فذلك هي شاملة للملائكة شاملة فالله جل وعلا أمر الملائكة بعبادته أحداه لا شريك له انتفلوا أمره نعم أعيد الآية وله من في السماوات له من من في السماوات له من في السماوات من الخلق من عنده لا من عند عنده ومن عنده من الملائكه لان الملائكه منهم اناس عند الله مقربون منهم اناس مقربون عند الله الملائكه المقربون ايضا يعبدون الله سبحانه وتعالى ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يغفرون هذه حاله الملائكه المقربين كيف بغيره كما قال تعالى لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله ولا الملائكه المقربون من يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم اليه جميعا واما الذين امنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم في رحمه منه وفضل ويهديهم اليه صراطا مستقيما واما الذين استكبروا، واستكبروا فيعذبهم عذابا آليماً ولا يجدون لهم من, من دونه وليا ولا نصير فهذا الحاصل ان الملائكه بجميع طبقاتهم يعبدون الله سبحانه وتعالى ليلا ونهارا لا يكفرون عن عبادته فالعباده هيلا شامله لكل الخلق بما فيهم الملائكه الكرام وملائكة المقربون بما فيهم الانبياء والرسل بما فيهم الاولياء الصالحون بما فيهم سائر الخلق كلهم عباد لله سبحانه وتعالى يجب ان يعبدوه وحده لا شريك له وان لا يشركوا به شيئا نعم وقال تعالى ان الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون في اخر سوره الاعراف ان الذين عند ربك وهم الملائكه المقربون لا يستكبرون عن عبادته لا يقولون نحن بلغنا منزله عند الله منزله عاليه فلا نحتاج الى العباده لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه ينزهونه عما لا يليق به وله يسجدون يسجدون ينقادون ويخضعون إجلالا وتعظيما له سبحانه وتعالى والسجود معروف السجود هو الصلاة أو هو أعظم ركن في الصلاة نعم ولما المستكبرين عنها بقوله وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين يعني <تصفيق> وفضيلة الشيخ وفقكم الله في قول الله سبحانه وتعالى في سورة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين هل الاستعانة داخلة في توحيد الألوهية أو توحيد الربوبية أو داخلة في الجميع الاستعانة من عمل العبد من عمل العبد هي داخلة العبادة وإنما عطفها عليها من باب عطف الخاص على العام لأهمية إياك نعبد وإياك نستعين وقوله إياك نعبد يدخل فيه الاستعانة ولكنه عطف الاستعانة خصها بالذكر من باب الاهتمام بها وهو العطف الخاص على العام كما في قوله تعالى حافظوا على الصلوات الصلاة والصلاة الوسطى وهي صلاة العصر وقوله حافظوا على الصلوات يدخل فيه صلاة العصر ثم عطف صلاة الوسطى او قوله تعالى حافظوا على الصلوات يدخل في الصلاة الوسطى ثم انه خص الصلاة الوسطى بالذكر وعطفها فقال والصلاة الوسطى فهذا من عطف الخاص على العام اهتماما به نعم وهي من توحيد الالوهية الاستعانة توحيد الالوهية نعم وفضيلة الشيخ وفقكم الله في كتب الفقر تقسم إلى قسمين العبادات والمعاملات كتاب النكاح هو من كتب المعاملات هل آه هذا يعني أن النكاح ليس بعبادة منذ أن من كتاب النكاح من المعاملات معاملات هي البيع والشراء وما يتعلق بذلك الاجاره والشركة و <تصفيق> هذا هذه معاملة أما النكاح فهو ليس من المعاملة نكاح باب آخر نعم قسم مستقل ولهذا يقولون ربع العبادات ربع المعاملات ربع الأنكاه ربع القضاء الفطر أرضع. أربعة أربعة أقسام نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قوله سبحانه وتعالى إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون يقول هل فيها رب على من ادعى الولاية وأنه وصل إلى مرحلة تسقط فيها العبادة عنه نعم هذا سمعتم هذا فيه رب جتانة الملائكة المقربون يسجدون لله ويسبحونه ولم يقولوا وصلنا الى مرتبه لا نحتاج معها الى العباد فكيف بمن دونهم اذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم هو افضل الخلق قال الله له واعبد ربك حتى ياتيك اليقين كيف بغيره يقال انه وصل الى مرحله تسقط عنه التكاليف كما قوله هناك الخوفيه نعم الشيخ وفقكم الله ما الفرق بين الخوف والخشيه الخوف ربما يكون أعم من الخشيه الخشيه تكون اخص ومن حيث العموم لا يظهر لي بينهما فرق لكن قد يكون ان الخشيه اخص من الخوف نعم وفضيلة الشيخ وفقكم الله لا من يقول إن نوحا عليه الصلاة والسلام لم يدعو إلى التوحيد في بداية دعوته فلو أن الداعي بدأ في الدعوة بغير ذلك من الأمور الأخرى في التحذير من المعاصي والشهوات يا سبحان الله ألي يقولها السلام ما قرى قوله وما أرسلنا من قبلك الرسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنفى ولقد بعثنا بِكُلِّ امه رسولا ان يعبدوا الله ويجتمعوا الطاغوت ما قراه هذه الايات ان جميع الرسل جاءوا للتوحيد ومن هلوط على الانسان لكنه خص اللواط لانه جريمه ما صدقوا اليه ما الشرك بالله عز وجل نعم وفضيله الشيخ حفظكم الله ذكر المؤنث رحمه الله شيئا من انواع العباده الظاهره كالجهاد وبر الوالدين والاحسان، السؤال هل من يقوم بالاصلاح بين الناس يعد من من افعال العباده؟ نعم يعني الشيخ لا لم يذكر هذا على سبيل الحصر وانما ذكره امثله فقط وبعدما عرف العباده بانها اسم جامع كل ما يحبه الله ويرضاه من الاعمال والاقوال والاصلاح بين الناس لا شك انه مما يرضاه الله ويحبه الله عز وجل فكل ما يحبه الله ويرضاه من الاعمال والاقوال فانه عباده والاصلاح بين الناس داخل في ذلك نعم يقول وما نصيحه فضيلتكم ومن يفسد بين الناس ويسعى بنقل الإشاعات الكاذبة للإفساد بينهم. أسلحتنا له هو أن يتقي الله أن يتقي الله سبحانه وأن يترك هذه الخصلة الزمينة وهي الإيقاع بين الناس ويشاع البغض بينهم. نعم المطلوب الإصلاح إذا رأيت خللا فإنك تصلحه بالنصيحة والتذكير والدعوه الى الله بالحكمه والموعظه الحسنه ولا تستغل الاخطاء لاجل تنفير من من المخطئين بدون ان تنصحهم وتبين لهم وترشدهم بالحكمه والموعظه الحسنه والجدال التي هي احسن المسلم يسعى للاصلاح ولا يسعى بالفرقه تحريش بين الناس، نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل تعثير ها؟ أه؟ يقول هل تمعير يقول هل تمعير الوجه بالتراب وسؤال الله من أنواع العبادة كما كان يفعل شيخ الإسلام كما كان يفعل شيخ الإسلام ابن تيمية مش يفعل؟ كاتب يقول هل تمعير الوجه بالتراب ثم سؤال الله الله لا أعرف هذا، لا أعلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول نريد من فضيلتكم بيان الحكم في استعمال القصص في الدعوة، وهل هناك فرق بين استعمال السير وبين استعمال القصص؟ السير الصحيحة الثابتة كسير الأنبياء و والصالحين وهذه و أما السير التي لا يدرى هل هي صحيحة أو ليست صحيحة أو السير المكذوبة فلا يجوز ذكرها ونشرها والقصص على قسمين قصص صحيح وما جاء في الكتاب والسنة هذا يقال ويشرح ويبين للناس قصص القصص لعلهم يتذكرون، أما القصص التي لا يدرى عنها ولا يعرف صحتها ولا مصدرها أو المخترعات المخترعة، لأن بعض الناس قد يقول أنا أذكر هذه القصص لأجل التأثير على الناس ولو لم تصح هذا لا يجوز هذا نشر للكذب و وتكلهم لا يفيد <تصفيق> لا شيئا نعم يعني تقول فضيله الشيخ وفقكم الله ما الجمع بين قول الله سبحانه ولقد بعثنا في كل امه رسولا وبين ما ثبت من وجود اهل الفتره فيهم رسول اهل الفتره فيهم رساله عيسى عليه السلام اخر رسل بني اسرائيل وباقي شيء من رساله عيسى عليه السلام نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم ختم الامام بالجماعه في, في القران في غير رمضان لا اصل لهذا هذا ليس له اصل انما هذا ورد في رمضان لأن يعني يسمع الإمام يسمع المهمومين القرآن من أوله إلى آخره في صلاة التراويح والتهجد حتى يختم القرآن هذا شيء طيب أما في وفي الصلوات صلوات الخمس ويختم هذا لا أصل له وأيضا هذا التكلف وربما يظن الناس إن هذا مشروع فيشق عليهم نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل صحيح أن دعاء ختم القرآن في الصلاة لم يثبت وإذا كان كذلك فماذا أفعل إذا كنت ماموما ودعا به الإمام؟ تابع الإمام إذا كنت ماموما تابع الإمام وأمن على دعائه وكان الإمام أحمد رحمه الله يفعل هذا كما ذكر صاحب المغني أنه كان يحضر إنه كان يحور دعاء ختم القرآن في رمضان خلف الإمام ويؤمن على دعائه والدعاء ورد الدعاء ورد في الصلاة ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في الصلاة وأنه كان إذا مر بآية رحمة وقف وسأل وإذا مر بآية تخويف وقف واستعاذ بالله عز وجل الدعاء وارد في الصلاة ومنهم دعاء الختم. نعم. اقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا المكتوبة. السؤال هل طلوع الفجر المراد صلاة الفجر أم طلوع الفجر الصادق؟ الفجر معروف هو انشقاق الصباح من الظلام قال تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم يتم الصيام الى الليل المراد بطلوع الفجر طلوع الصباح وهو البياض المعترف في الافق هذا هو طلوع الفجر وليس المراد الصلاه المراد انشقاق <تصفيق> النور وظهور الصباح من الشرق نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا دخل المسلم المسجد قبل غروب الشمس بعشر دقائق مثلا او اقل فما هو المشروع في حقه الله هذه مسألة فيها خلاف قوي من العلماء من اخذ بعموم اذا دخل احدكم المسجد ولا يجلس حتى يصلي ركعتين ومن العلماء من اخذ بعموم النهي عن الصلاه بعد العصر الى ان تغرب الشمس وكل له وجهه نظر فمن صلى فلا ينكر عليه ومن جلس فلا ينكر عليه نعم بقى فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يشرع للامام في صلاة التراويح والتهجد ان يقول للمامومين قبل البدء في الصلاة صلاة القيام اثابكم الله؟ هذا اذا كانوا كثيرين ومتفرقين والمسجد واسع ممكن اما اذا كانوا عدد محصور قليلين صف او نصف صف فلا حاجة الى انهم هم يشوفون الامام ويشوفون. لكن لو صاروا مثلا في الماء في الحرمين الناس كثير ومتفرقون و بعضهم في الادوار وبعضهم في, في السطوح لا الى التنبيه. نعم. وفي فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض الائمه في صلاه القيام يقرا في ركعتي الشفع يعني ما بعد راح رمضان الى هالحين. نعم. يقول بعض الائمه في صلاه القيام يقرا في ركعتي الشفع من الآيات التي وقف عليها في الصلاة ولا يقرأ بالأعلى والكافرون بحجة أنه يريد أن يختم فهل هذا السائر السائر لا بس قال تعالى فقرأ من تيسر من أو ما تيسر من القرآن أو السائر لكن الأولى العمل بالسنة هذا هو الأولى العمل بالسنة هو أن يقرأ <تصفيق> الأولى من الشبع سبح اسم ربي تعالى وفي الثانية يقول يا أيها الكافرون بالثالثة سورة الإخلاص هذا هو الأولى والأفضل وختم القرآن جود جود في التراويح جود القراءة في التراويح يقرأ وجه يقرأ في كل ركعة بوجه من المسحف يقرأ في الركعتين ورقة يقرأ في الركعتين ورقة وفي خمس تسليمات يقرا مسجد واذا كان يصلي عشر يقرا عشر ورقات جزء كامل وبهذه الطريقه اذا مشى عليها من اول الشهر امكنه ان يختم القران في اخر الشهر نعم يقول الشيخ افضحكم الله إمام, <تصفيق> امام يسلم كل التسليمتين في الصلاه عن يمينه فقط بحجة أن يسمع أن يسمع النساء اللاتي يصلين في المصلى هذا التسليم، هل يجوز؟ النساء ما يسمعن إلا صلى عن اليمين فقط، يسمعن عن اليمين وعن الشمال، فلا يهجر السنة علشان هذه ال... لا يهجر السنة من أجل هذه الدعوة، النساء مثل الرجال يسمعن التسليم. أن يميل عن الشمال ألا يقتصر على تسليم واحدة لأن هذا فيه خلاف وبعض العلماء يبطل الصلاة، ألا ألا يترك التسليمة الثانية التي عليها العمل الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم نعم وفضيلة الشيخ وفقكم الله في قول إبراهيم عليه السلام لابنه إسماعيل عليه السلام إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى يقول هل كان إبراهيم عليه السلام يستشيره في أمر الله أما المراد بقوله فانظر ماذا ترى الله أعلم أنه مريد لذلك أن أن يصبر إسماعيل أن يصبره على الموقف أني أرى في المنام أني أذبح هذه رؤيا النبي. النبي وحي من الله عز وجل، فهو يريد بذلك أن يثبته وأن يصبره على هذا الموقف الصعب، ولا يفاجئه لا يفاجئه به، بل خبرا عنه قبل تمهيده، من أجل أن يطمئن بأمر الله سبحانه وتعالى ولهذا قال يا أبتي افعل ما تغمى افعل ما تغمى هو أراد أن لا يفاجئه في هذا الأمر المهم وإنما يريد أن يطمئنه نعم وأن يبعث في نفسه اليقين والتسليم لله عز وجل نعم ولهذا قال ستجدني إن شاء الله من الصابرين لما طمأنه قال ستجدني إن شاء الله من الصابرين ولو أنه فاجعه وأفجعه ولبح بدون أن يبين له السبب لما يحصل بهذا استغراب يعني أو يحصل بهذا طوع. نعم فقف فضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة تقول علي قضاء من شهر رمضان سبعة أيام مدة الدورة الشهرية، تقول وبدأت بعد رمضان مباشرة بصيام الست من شوال، وأرغب في جعل القضاء الذي علي في أشهر قادمة في فصل الشتاء، فهل عملها صحيح؟ عملها صحيح، لكن الأفضل والأقوى أنها تبدأ بقضاء رمضان. ثم بعد ذلك تصوم الست من شوال هذا هو الاحوط لها لكن ما دامت انها صامت بنية الست من شوال وتريد ان تقضي بعد ذلك فعملها صحيح وان كان خلاف الاولى والاحوط نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان للمراه اذا كان للمراه شعر ينبت بين الحاجزين وعلى لحيتها فهل يجوز لها ان تنسفه او تحلقه؟ ذكر العلماء ان المراه اذا ظهر لها لحي او شارب تشوه وجهها انها لها ان تزيله لها ان تزيله له اذا كان فيه تشوه للوجه فانها تزيله بما 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 يمكن ازالته به. نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله جاء في الحديث أن النذر يستخرج به من البخيل وأنه مكروه ومع ذلك هو عبادة فما هو فهذا مناقض للتعريف فما هو ضابط معرفة العبادة الوفاء بالنذر من العبادة الوفاء به هذا عبادة يوفون بالنذر ويوفوا نذورهم أو في نذره من نذر أن يطيع الله من نذر أن يطيع الله فليطعه فالوفاء بالنذر عبادة أما الدخول فيه من الأول فهو مكروه لأن هذا يحرج الإنسان ويلزمه شيئا قد يعجز عنه ويشق عليه وأيضا هذا يدل على الكسل وأن الإنسان لا يفعل الطاعة إلا إلى نذرها ولهذا قال يستخرج به من البخيل يعني ما يعبد الله الا بنذر والزام لنفسه وكان الذي ينبغي ان يعمل الطاعه على السعه لان الله لم يكلفه بها وانما يفعلها اختيارا دون ان يلزم نفسه بها ويكون على سعه ان شاء فعلها وان شاء تركها لكن اذا نذر لا يجوز له ان يتركه يكون ضيق على نفسه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله عقد النكاح في الحرم هل له فضل؟ ليس له فضل عقد النكاح في المسجد الحرام او في سائر المساجد جائز ولا باس به لكن ليس له فضل على عقد النكاح في مكان اخر نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز تسمية المولودة باسم ملاك؟ لا يجوز هذا لأن ملاك معناها الملك وكان تقول هذه ملأ من الملائكة هذا لا يجوز نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله بالنسبة لدعاء ختم القرآن هل يكون قبل الركوع أم بعد الركوع؟ بعد ال... قبل الركوع يكون بعد بعد الفراغ من قراءة القرآن بعد سورة الناس يكون في هذا الموسم ولا يكون بعد الركوع إذا كان بعد الركوع صار قنوتا وفي فرق بين الختم ختم القرآن دعاء في فرق بين دعاء ختم القرآن ودعاء القنوت فدعاء ختم القرآن مرتبط بالقرآن عندما يخلص الانسان من اخر سوره منهم. نعم. يقول وهل يشرع مسح الوجه باليدين بعد اداء الدعاء؟ هذا محل خلاف نعم هذا محل خلاف جاءت احاديث بالمسح على الوجه، جاءت احاديث بترك المسح، والاحاديث الوارده بالمسح ضعيفه. إذا فعله الإنسان لا ينكر عليه وإذا تركه فهو أحسن. إذا ترك المس فهو أحسن وإذا فعله لم ينكر علينا نظرا لما ورد فيه من الأحاديث التي قالوا إنها وإن كانت ضعيفة يعضد بعضها بعضا تدل على الاستحباب. نعم. من فضيلة الشيخ وفقكم الله هناك من الذين يرطون الناس من يقوم بكتابة الرقية من الآيات في الزعفران ويضعونها بمظاريف ثم يبيعونها في المحلات فهل هذا الفعل جائز شرعا نعم هذا كتابة في القرآن في صحون أو في أواني طاهرة أو على أوراق ثم تذاب في الماء وتشرب هذا من الرقية الجائزة وقد رخص فيه العلمة لما محمد بن القيم وغيره ذكر هذا ابن القيم في المعاد في كتاب الطب في زاد المعاد في الرقيه نعم فلا لا سبيل المهم انه ما يكتب غير الايات القرانيه ما يدخل معها اشياء مجهوله نعم فضيلة الشيخ الله رتب الشارع الاجر على بعض الاعمال من الثواب في الدنيا شيطانه العمر لمن وصل رحمه وحفظ المال وزيادته لمن تصدق يقول هل اذا عمل الشخص هذه الاعمال بقصد الحصول على الثواب في الدنيا والاجر من الله يكون ممن اراد بعمله الدنيا اذا كان قصده بالعمل الدنيا فقط فلا يجوز اما اذا قصد بعمله الاخره وما وعد الله به في الدنيا يعني جمع بين الامرين اذا قصد الامرين نفع الدنيا ونفع الاخره فلا باس بذلك ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذابنا انما الممنوع اذا قصر همه على الدنيا فقط من الناس من يقول ربنا اتنا في الدنيا وما له في الاخره من خلاق نعم وقل فضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة تسأل تقول إن ابنتها قد تزوجت ووضعت لها حفلاً وبعد شهر من الآن تريد أن تضع ما يسمى بالزوارة تقول ويكون فيها ضرب الدف ورقص للنساء فهل الضرب بالدف في هذا الوقت يعد مباحاً؟ لا ضرب الدف إنما هو ليلة الزفاف لإعلان النكاح أما عمل الدفت الزوارة كما يسمونه هذا لا يجوز لأنه فاتت مناسبته التي شرع من أجلها وهي أعلان النكاح ليلة الزفاف نعم يقول فضيلة الشيخ ففتكم الله إذا كنت أعلم عن رجل أنه تقي وورع فهل يجوز أن أقول اللهم إني أسألك بخلام أن تغيثنا لا لا يجوز التوسل بالمخلوق لا يجوز التوسل للمخلوق على شيء درستم في توسل والوسيله التوسل بالمخلوق لا يجوز نعم انما التوسل بالاعمال الصالحه او باسماء الله وصفاته هذا هو المشروع نعم نعم دقق فضيلة الشيخ وفقك الله كيف الجمع بين قوله سبحانه: وإن من امه الا خلا فيها نذير. وبين قوله: انذر قوما ما اتاهم من نذير من قبل لعلهم يهتدون. يعني العرب العرب ما بعث فيهم رسول بعد اسماعيل ما بعث في العرب رسول، لكن كانوا على اديان يعني الانبياء السابقين. كانوا يعبدون الله على أبيان الأنبياء السابقين من بني إسرائيل. نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا قمت للفجر والإمام في آخر الركعة الثانية، وغلب على ظني أني لن ألحق بالجماعة، فهل يجب فهل تجب علي الجماعة والحال هذه؟ نعم ما لم تقرأ الجماعة ما. أنت تذهب إلى المسجد، ربما تجد ناسا مثلك فاتتهم الصلاة، صلي معهم جماعة، اذهب إلى المسجد أو أحد منهم يقوم يصلي معك، اذهب إلى المسجد، نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز لي الحج؟ هل يجوز لي الحج وعلي دين؟ إذا كان عندك مال واسع يسدد الدين ويقوم بنفقة في الحج فلا مانع. أما إذا كان المال اللي عندك قليل ما يكفي إلا للدين إنك لا تعد فتبدأ بالدين أولا نعم الفضيلة الشيخة فقلت أن الله امرأة في ذاديه بعيدة خارج المملكة تقول إنها كانت تصوم رمضان في أيام حيضها منذ سنوات عديده ولما جاءت الى المملكه علمت بالحكم الشرعي فهل عليها قضاء عن السنوات الماضيه ام تعذر بجهلها؟ لا ما تعذر ما دام علمت وايام الحيض قليله تحسي الايام التي صامتها بالحيض تقضيها هذا ليس صعبا عليه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله امراه نذرت إن عافاها الله من مرضها أن تصوم لله شهرا وهي كبيرة بالسن ولا تستطيع الصيام فماذا عليها كيف تنظر إن تعلم إنها لا تستطيع كيف تنظر تعلم إنها لا تستطيع على كل حال إن استطاع تنتهي للنمر يجب عليها وإن لم تستطع لا يكلّغ الله نفسه الا وسعها كفر كفاره يمين. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز صيام الست في غير شوال؟ لا. النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان واتبعه ستا من شوال من شوال ألا يجزي ان يصومها من غير شوال. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله شخص عليه قضاء من رمضان فشرع في صيامه فشرع في صيام هذا اليوم وكان ممسكا الى بعد الى بعد صلاه الظهر ثم افطر بسبب قدوم قريب لنا فقال لا بد ان اكرمه وساقضي هذا اليوم وقد افطر هذا اليوم فهل بذلك؟ نعم هذا حرام عليه الافطار من دخل في فرض موسع حرم قطعه ودخل في قضاء رمضان لا يجوز يقطع وقضى في هذا عليه أن لا يرجع لمثل هذا العمل ونرجو الله أن يتوب عليه أنه جاهل ولا يدري وكان الضيف ليس بالإصطار بإمكانه يترم الضيف بدون أنه يحفر نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل نذر ان حصل على وظيفه ان يذبح شاة وان يصوم خمسه ايام ثم حصل على هذه الوظيفه ويريد ان يصوم مع خمسه ايام خمسه خمسه اخرى بدل الذبيحه فان له ذلك لا يجب عليه ان ينفذ النذر الذي نذره ان كان نوى بالذبيحه صدقه بلحمها على الفقراء طاعه يلزمه الت... او ما او ما نوى شيء قال اذبح هذا نذر مطلق يصرفه للفقراء يجب عليه الامران لبس الذبيحه ويوزعها على الفقراء وصيام خمسه الايام نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل السنه في الصلاه على الميت في المقبره أم تكون قبل وضعه في القبر أو تكون بعد الدفن ما دام إنه لم يدفن صلى عليه قبل وضعه وضع في القبر أما إذا وضعه في القبر فلا يخرج من أجل أن يصلى عليه بل يدفن ويصلى عليه على القبر أما ما دام إنه ما نزل إلى القبر يصلى عليه خارج القبر نعم وكن فضيلة الشيخ وفقكم الله أسمع كثيرا كلمة الولي أو الأولياء فما المقصود بالأولياء وهل يوجد منهم أحد في هذا العصر يشهد له بالولاية الولي هو القريب المراد بولي الله القريب من الله سبحانه وتعالى ونحن لا نشهد لأحد بالولاية إلا بدليل، لكن نرجو نرجو للمسن ونخاف هذا المسيح هذه عقيدة أهل السنة والجماعة إنهم لا يشهدون لأحد الا ذو دليل من الكتاب والسنه ولكنهم يرجون لاهل الخير ويخافون على اهل الشر والولي كما قال الله جل وعلا الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون فكل مؤمن تقي فهو ولي لله عز وجل تكون الولايه ولايه قويه وتكون او تكون ولايه متوسطه او ضعيفه على حسب عمله. نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله الاستمناء هل يبطل الصوم؟ واذا كان يبطله فما كفاره ذلك؟ نعم الاستمناء حرام حتى في غير الصوم لا يجوز. الصوم يبطل الصيام يصير فعل محرما وبطلا. وبطل الصيام اذا خرج منه شيء بسبب الاستمناء اذا خرج منه شيء دفق منه مني فانه يبطل صومه عليه التوبه الى الله وقضى هذا اليوم لا يعود لمثل هذا نعم نقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل اخذوا من اللحيه او تقصيرها هل يعد من المعاصي نعم النحيه لا يؤخذ منها تترك كما هي ترسل وتكرم وتعتى ولا يتعرض لها أن يعني سنه الرسول صلى الله عليه وسلم في اللحيه وفي الاحاديث الصحيحه الوارده عن النبي صلى الله عليه وسلم الامر باعتائها وارسالها واكرامها وتوفيرها وعدم اخذ شيء منها نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله من نذر نذرا فهل يجوز له ان ياكل من هذا النذر؟ على حسب نيته ان كان نوى او تلفظ لأنه ياكل منه فلا باس، اما اذا لم ينوى ولم يشترط انه ياكل منه فلا يجوز له ان ياكل منه، نعم. نقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل يجوز للمراه ان تنظف ابنها البالغ وان تكشف عن عورته وذلك لانه مجنون؟ نعم لكن تضع شيء ساترا لعورته تدخل يدها ملفوفة بفرقة أو أو ببسوس يدها تدخل يدها من تحت الستارة وتنظف عورته والله يعينها نعم يقول وليلة الشيخ وفقكم الله توفي شخص رحمه الله ليلة السابع والعشرين من رمضان أو يوم السابع والعشرين من رمضان وهو صائم فهل الوفاة في شهر رمضان لها مزية يرجى له ذلك إن شاء الله في رمضان وهو صائم يرجى له الخير إن شاء الله نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من كان عليه قضاء من رمضان وعندما شرع في القضاء جامع زوجته هل عليه كثارة شهرين متتابعين أم عليه القضاء فقط عليه الصوبة إلى أيوة الله لأن هذا حرام قطع القضاء حرام وعليه قضاء اليوم أما الكفارة وليس عليه الكفارة. إنما هذا في صيام رمضان نعم يقول فضيلة الشيخ ففقكم الله ليسأل عن الطلاق والرجعه يقول رجل انطلق زوجته فلقتي ثم قبل أن تنتهي العدة في يوم أو يومين أتى بشاهدين في البيت وكتب أنه أرجعها فهل هذه تعد رجعه؟ يراجع المحكمه يراجع القاضي ويعرض عليه الورقة أو يحضر الشاهدين والقاضي يشوف يشوفي نعم. أو يذهب للدار الاختاء نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل صام في المملكة ثم سافر إلى بلده في الهند قبل نهاية رمضان فيكون قد صام أكثر من ثلاثين يوما إخدا وثلاثين يوما يقول وهو قد افطر قبل ذلك يوما هل يعتبر هذه الزيادة عن اليوم الذي افطره لا يقضي اليوم الذي افطره نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله أنا مدرس بمادة التفسير في المرحلة المتوسطة، ومنهجهم يحتوي على كلمات كثيرة، فهل يباح لي أن أحدد لهم بعض الكلمات المهمة في الدرس؟ لا، عليك أن تدرس المنهج وتتكلم ولا تلقي منه شيئا، نعم، أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الحيوانات غير الناطقة والحشرات، هل يقال بأنها موحدة لله؟ وأنها تعبد الله الله أعلم بذلك نعم وقل فضيلة الشيخ وفقكم الله في قوله صلى الله عليه وسلم فإن الله لا يمل حتى تملوا هل يؤخذ من هذا صفة من صفات الله؟ لا يقال لفظ الحديث يورد لفظ الحديث لا يمل حتى تملوا ولا يقال إن الله يمل هذا من باب المقابلة الذي الذي لا يجوز أن يحلف بعض الكلام ويجاب بعضه. يسخرون منهم سخر الله منهم. الا يقال ان الله يسخر ويقابل يقال ان الله يسخر ممن يسخر من عباده ويستهزي بمن يستهزي بعباده. ينفر الامران. يعني هذا من باب الجزاء والمقابله. نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله من جمع الظهر والعصر جمع تقبيل.